0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, vamos estudar o Livro dos Espíritos, o capítulo 6, questões 320 a 329. Trata-se da comemoração dos mortos, funerais. Como preâmbulo, eu gostaria que refletíssemos conjuntamente com relação à mensagem de Jesus que se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus, a meu sentir, deixou muito claro a questão da importância relativa que devemos dar ao corpo material. Uma vez ocorrido o fenômeno morte, não devemos, é claro, menosprezar os cuidados necessários para o enterro, do corpo, porém, temos que sempre nos lembrar do que é principal e do que é acessório. principal é o espírito, é o ser pensante, pré-existente àquele corpo que veio habitar, usar aquele corpo que neste momento está sendo deixado pelo fenômeno da morte para ir novamente para a pátria espiritual, para o nosso verdadeiro lar, onde ele continuará a sua jornada de progresso, a sua jornada de evolução, as diversas interações que manterá com aqueles que lá estão a recepcioná-lo e também, provavelmente, com nós outros que aqui ficamos ainda com os nossos corpos materiais. Então Jesus mostrou o seguinte, há duas coisas aí, a importância ao corpo e a importância da mensagem, da mensagem salvadora, que trata do reino de Deus. E ele deixou claro: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso aí é um evidentemente é um preâmbulo que eu coloquei, é um aquecimento para as questões que nós vamos agora conversar sobre o livro dos espíritos questão 320 sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra muito mais do que podeis supor se são felizes esse fato lhes, lhes aumenta a felicidade se são desgraçados Serve-lhes de limitivo. Eu acho que é bem intuitivo, né? <risos> qual a mãe, qual aquele espírito que nesta última encarnação foi uma mãe, foi um pai, né, por hipótese, <risos> e que tendo desencarnado, não vai ficar feliz com a lembrança daqueles que aqui ficaram. A lembrança para com eles que se foram. Então é óbvio, isso lhes apraz, isso lhes faz mais felizes. Isso lhes é um lenitivo. E a questão 321? O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros. <coughs> Desculpe mais solene do que os outros dias, apraz lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos, com licença. Bom, esse dia é algo especial realmente para o espírito? Essa foi a pergunta feita por Kardec. Respondem os espíritos. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então isto é muito importante. Os espíritos acodem nesse dia, no né, dia 2 de novembro, ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos como fazem no outro dia qualquer. Então, é pela força do nosso pensamento emitido para eles que nós fazemos o um contato, que nós nos vinculamos, que nós transmitimos as boas vibrações, os fluidos balsâmicos. É através do nosso pensamento é através da força da nossa, é pela vontade associada ao pensamento que nós chegamos até eles. Seja em novembro, outubro, qualquer um dos meses do ano. Aí vem uma subpergunta. Mas o de finados <cười> é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, meus irmãos, é, é, é isso que. Essa é a questão. É o, pelo pensamento. É pelo pensamento que nós nos vinculamos, que nós nos relacionamos com os Espíritos. A linguagem dos Espíritos é o pensamento. Nós já estudamos isso. Então, seja no dia de finados ou não, nós iremos nos conectar. Com os nossos queridos antepassados, com aqueles que, com os quais já convivemos, pela força do nosso pensamento. Como disse, disseram os espíritos nessa subpergunta, nesse dia é maior o número, né? nesse dia em é maior número se reúne nas, nas necrópolis, porque também é maior em tais lugares das pessoas que os chamam pelo pensamento. É por causa disso. Vamos avançar. Uma outra subpergunta: pergunta Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem se tornar visíveis? responde os espíritos. Sob a que tinham quando encarnados. Qual é a forma? Sobre que forma? Sobre a forma que tinham quando encarnados. E essa é uma tendência. Né? Os espíritos é, se apresentarem normalmente com a feição, com a forma que tinham na sua última encarnação. E eles o fazem isso pela modelagem do perispírito. Nós sabemos que o perispírito é modelável. É modelável né? E é isso que dá a forma. Né? Questão 322 E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Vejam essa resposta dos espíritos. Que lhes importa a terra? Só pelo coração nós achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Então, reforçando tudo que foi dito. Na verdade, é assim, é pela força do pensamento que nós nos conectamos. Né? Eles, não vão, eles não vão ficar parados, esperando, ah, porque... Chegou o dia X. Esse dia é o dia da comemoração, dia 2 de novembro. Devo estar então no, na necrópole porque lá irão comparecer aqueles que eu convivi quando estava encarnado lá comparecerão. Não, não, não. Nós vimos, já na resposta anterior, que eles comparecem sim. Porque naquele dia... Há um, um fluxo maior de pessoas que vão aos cemitérios e que, pela força do, pensa, do pensamento, os atraem. Então, não é porque existe aquele local onde eles foram enterrar, enterrados, os corpos foram enterrados, que eles estarão ali esperando. Ah, porque hoje é dia 2 de novembro, então eu vou ficar esperando. Não, não por isso. Eles podem até estar presos ainda ao local em que foram enterrados por outros motivos. Espíritos ainda muito ligados à matéria, vinculados a bens materiais, às riquezas materiais. Muitas vezes ficam vinculados, longo período, àquele local onde os corpos foram colocados, mas por problemas diferentes, por esses problemas de vinculação com a matéria mas não porque em um determinado dia comemora-se o dia dos mortos. Então necessariamente eles vão para aquele local de cemitério para lá, esperarem né? nós aqui encarnados, se nós vamos ou não vamos. Não. Agora, se nós formos e estivermos pensando neles, aí sim eles poderão ser atraídos e estar conosco. Como poderão estar conosco também em outro lugar. Nós é? vamos ver isso mais adiante. Questão 323: A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Aquele que visita um túmulo responde aos espíritos. Apenas manifesta, por essa forma, né, que ele é, está pensando no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. É a prece, é o pensamento. O que não importa o lugar, desde que essa prece seja feita com o coração. Então, novamente, os Espíritos repassam essa orientação, que é fundamental. É o pensamento, é pelo pensamento que nós nos vinculamos aos Espíritos que deixaram o corpo material. E a prece é fator fundamental, para nós nos auxiliarmos. Né? Pela prece, nós nos conectamos com Deus, com os Espíritos bem <risos> Intercedemos, mediante esses Espíritos, por aqueles a quem desejamos tão bem. Bem, vamos então continuar, né? Como nós estávamos vendo, né? os Espíritos responderam, você pode entrar em contato, é, chegar, conectar-se com aqueles Espíritos que deixaram o corpo material em qualquer outro lugar que não seja a necrópole. Então trouxe para vocês uma, um trecho de uma obra bem interessante de Leon Denis, intitulada O Gênio Celtico e O Mundo Invisível. Vejam o que Leon Denis ele faz um profundo estudo sobre a contribuição dos celtas né, na sociedade, na política, nos costumes, na religião. E, e tem uma parte deste livro, que não poderia deixar de ser, ele fala dos costumes, da vida em sociedade dos celtas, em que ele fala sobre esta comemoração dos mortos e o que Leon Denis nos traz de informação sobre isso. Vejamos. É dos gauleses que nos vem a comemoração dos mortos. Essa festa do dia 2 de novembro que caracteriza o nosso povo entre todos. Só que, em vez de comemorar como nós, nos cemitérios, entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos, que eles evocavam a memória dos espíritos amados, que algumas vezes se manifestavam por meio das druidizas e dos bardos inspirados. Bem, os bardos, bardo ou aedo, na Europa Antiga, era uma pessoa encarregada de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral, cantando as histórias do seu povo em poemas recitados. Né? Então era, era assim que os celtas, né? os gauleses, eles comemoravam seus mortos. Eles comemoravam seus mortos em cerimônias dentro de suas casas. Bem concentrando com o que nós acabamos de ver. Né? Uma, eu trouxe também para a nossa reflexão uma, um, um trecho que eu retirei do livro, um livro interessante de Richard Simonetti, Quem tem Medo da Morte. E esse trecho está no capítulo intitulado Flores de Saudade. Então, o que, que Richard Simonetti ele, ele nos fala sobre essa questão, dentro desse capítulo, Flores de Saudade? Vejamos. Se pretendemos cultuar a memória de familiares queridos, transferidos para o além, elejamos o local ideal, nossa casa. <coughs> Usemos muitas flores para enfeitar a vida no aconchego do lar, nunca para exaltar a morte na frieza do cemitério. Eles preferirão, eles quem? Os nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual. Eles preferirão invariavelmente receber nossa mensagem de carinho pelo correio da saudade, sem selagem fúnebre. Né? sem a demonstração de dor, de sofrimento, porque isso não faz bem àqueles que nos deixaram. Através do pensamento, através da prece, nós temos que nos conectar com eles, levando para eles o melhor que nós podemos dar, de alegria, de desejo, para que eles prontamente recuperem-se integralmente, né? É, da obnubilação que acontece no momento da morte, né, que o espírito ele fica obnubilado, né, e, e aos poucos ele vai ele vai recuperando todo o seu a sua gama de informações, de conhecimento, suas percepções. Então, o que nós podemos passar para eles é isso, é, não sofrimento, né? mas simplesmente essa mensagem de amor e paz para eles, eles receberão e ficarão muito felizes questão 324 os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso muitos comparecem a tais solenidades quando podem porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. É o que nós estamos falando. O que importa para os Espíritos é o pensamento que nós temos. São as emoções que nós sentimos e que as transmitimos pelo nosso pensamento. Isso é o que conta. 325, a questão 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indícios de inferioridade do espírito? Hum, nós já temos uma ideia da resposta que vai vir afeição particular do espírito por determinados lugares e inferioridade moral. Quem importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá a dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Mas é claro, né? Aí a essência é que importa. O espírito é a individualidade, ele preexiste, sobrevive ao corpo. Quando o encarnado vive a vida de relação como nós a conhecemos, quando o desencarnado também mantém vida de relação. um pouco diferenciada com relação ao relacionamento em sociedade, na sociedade, no ambiente espiritual, mas nada muito diferente. Então o que importa? A reunião das, dos seres irá acontecer. Não importa onde os ossos estão enterrados. Então vamos continuar. Aí tem uma subpergunta. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem, aos que lhe foram entes queridos, <risos> quanto destituída de importância para os Espíritos. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Mas para os Espíritos, isso é destituído de importância. Não é? A reunião dos despojos mortais de os membros de uma família, para os espíritos, né, é destituído de importância. É importante a gente ter isso em mente. Questão 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o Espírito se acha escoimado, né, se acha livre de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, aí, aí sabendo. Há Espíritos que nos primeiros momentos né, do seu desenlace seguem a sua morte material, experimentam um grande prazer né, com o que lhe tributam ou se aborrecem com o pouco caso que façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos do mundo. Inferioridade ainda. Questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste. Mas algumas vezes se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. sub Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos conforme o sentimento que as anima. Então, é importante o sentimento que anima essas pessoas estão concorrendo ao enterro o pensamento dessas pessoas, o que é que elas estão transmitindo para esse espírito que está no processo de, né, de desencarnação separar-se completamente do seu corpo material muitas vezes ele ainda se encontra nesse processo ele está presente ainda em separação muitas vezes até dolorosa então é o pensamento das pessoas que pode ajudá-los, que pode até lisonjeá-los. Mas apenas isso. Não a quantidade. Não adianta a quantidade, se as pessoas estão pensando em futilidades. Questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga o valor dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos que se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados. o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Claro, todos nós iremos morrer, né? Todos nós iremos perder o corpo físico. Então, teremos também o nosso momento. Né? Como nós estávamos falando desse momento do velódio, né? do enterro, é, eu achei interessante trazer algumas observações sobre cuidados que nós devemos ter é, nos relógios. Aí eu trouxe uma, um material que eu extraí desta obra A Vida Além da Sepultura, da Livraria Freitas Baixos, 4 edição. Nesta obra, o espírito Ramatiz ele se manifesta ele dá informações sobre comportamentos indesejáveis no velório. Eu extraí uma pequena parte. Em face à proverbial, à proverbial maledicência humana, o velório terráqueo muito, muito se assemelha à sala do, anatomia, do anatomista. Pois os mais contraditórios interesses, opiniões, e sentimentos se transformam em ferramentas aguçadas, com as quais se autopsia a moral do defunto. Evocam-se imprudências de sua vida, expõem-se às suas dificuldades financeiras ou então se discutem as possibilidades de partilha dos seus bens entre a parentela do mundo normalmente, faz-se um levantamento de todas as adversidades porque passou o falecido, e dos atos desairosos, pouco conhecidos, por ele praticados, e isso devido quase sempre à imprudência de um amigo confidente, que ele inicia a conversa né? na noite do falecimento e resolve ser o ponto de convergência para esse tipo de assunto com os presentes. Então, esses são comportamentos indesejáveis. Né? Nós, nós devemos evitar isso, absolutamente, totalmente, porque nós prejudicamos em muitos. O espírito que está naquele momento, no velório, ele recebe as nossas as formas de pensamento, ele capta essas mensagens, essas conversas e isso atrapalha muito ah, o momento dele de desligamento, de separação do corpo, enfim, nós precisamos. Fazemos muito mal quando nos comportamos dessa forma. Agora, Ramatiz fala do comportamento desejável, nessa mesma obra, <coughs> nessa mesma obra mais à frente, Ramatiz fala então do comportamento desejável. O que é que ele nos diz? Uma vez que, por ocasião, de vossa futura desencarnação. Desejareis provavelmente a paz e a presença de efúvios balsâmicos junto ao vosso corpo, se ainda estiverdes a ele ligado. É indubitável que também sabereis qual deve ser a vossa atitude junto a qualquer cadáver ou em qualquer velório, isto é, guardar para com o falecido todo o sentimento de ternura e tolerância, sublimado ainda pela oração afetiva em favor do espírito desencarnado. Então procurareis reajustar as palavras tolas ou prejudiciais, coordenando os pensamentos imprudentes e formando um clima de serenidade espiritual. Através do intercâmbio de assuntos elevados, assim, prestareis grande socorro e auxílio moral ao irmão, que ainda irão lutar pela sua definitiva libertação da armadura física. Então, esse sim, este é o comportamento que nós devemos sempre ter, pautar quando estamos no velório. Uma outra obra em que nós também temos informações bem ricas sobre isso, e que eu coloquei aqui para chamar a atenção, eu já comentei sobre essa obra, no início da nossa, do nosso estudo, né? e agora estou comentando novamente, é a obra Quem Tem Medo da Morte, editada pela Gráfica São João, limitada, é uma obra de Richard Simonetti, e ele, com a uma habitual clareza, discorre sobre os procedimentos indevidos e aqueles recomendáveis que devemos adotar no velório. Então, vale a pena que se é, compulse essa obra. É uma leitura rápida e muito instrutiva. E a nossa questão 329, que é a última. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Respondem os espíritos. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Eu trouxe para vocês é, a leitura. Né? Eu trouxe uma obra que eu faria a leitura. Né? É Cartas e Crônicas. Né? Uma obra. É ditada pelo espírito de Irmão X, Francisco Cândido Xavier. E Irmão X, é, com a, a sua forma leve de escrever, né, é, ou, a, muitas vezes ele, ele brinca né, para nos levar a um, a, a, uma, a um pensamento mais profundo, ele muitas vezes conta até piadas, mas sempre buscando extrair de nós né, é, um raciocínio elevado sobre situações da espiritualidade. Então nessa obra, Cartas e Crônicas, no capítulo 35, ele assim escreve, carta de um morto. pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo, que ainda se encontra na terra, acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo. Sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto, em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. lembrar se a você de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, Realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana, contemplando de longo minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente no largo automóvel de aluguel. <coughs> Desculpa meditava naquele antigo apontamento de Salomão, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Quando a entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Da multidão Henriqueta dos vivos na carne vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza eram desencarnados as centenas que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração alguns me dirigiam indagações indiscretas enquanto outros me deploravam a sorte com muita dificuldade seguiu o Taúde que me transportava o esqueleto imóvel e em vão Tentei aconchegar-me a esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde procurei regressar à quadra humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencentes aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Muitos desses espíritos agrilhoados aos nossos companheiros humanos gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insênia de parentes ou contra a venalidade de tribunais, que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Pais bradavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas, cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro de corpo, do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas, libelos e testemunhos. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas, criticadas aqui, em razão dos votos e promessas socorros e testamentos, nos quais <coughs> nem sempre corresponderam à expectativa dos três passados. Em muitas ocasiões ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choro e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-as aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Tamanhos foram meus obstáculos, que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes, para a minha incerteza de recém-vindo e somente quando os homens e as mulheres quase todos protocolares <coughs> e indiferentes se retiraram é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto deixando na retaguarda tão somente nós outros os libertos em dificuldade pacífica e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Apaziguado o ambiente, o cemitério pareceu-me um ninho claro e acolhedor, em que me não faltaram braços amigos, respondendo-me às súplicas e a cidade em torno. Figurou-se-me, então, vasta necrópole, povoada de maus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral em pavorosos compromissos da sombra. Como se vê? Como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar na Terra para o Além, no dia dedicado por ela ao culto dos mortos em que eles são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus desse modo, para que você não venha para cá, num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor, que se possível possa você viajar ao nosso encontro, num dia nublado e chuvoso, por quem se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o secto no enterro, Será melhor. E porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, termino também aqui, sem qualquer comentário. Então vejam que interessante, né? Uma, um capítulo em que ele procura né, falar assim, de uma forma bastante amena, mas sobre esses aspectos que nós tratamos aqui nessas questões 326, 327, até, até 329. Então, meus irmãos, refletamos sobre isso, sobre as nossas responsabilidades para com nossos irmãos recém-desencarnados. Quando formos ao um, a um velório ou quando estivermos num né, dia 2 de novembro né, e tivermos resolvido ir a um cemitério, sabendo que para lembrarmos-nos e para nos conectarmos com aqueles que nos deixaram, podemos fazer isso muito bem em nossa casa. Muito obrigado, meu irmão.